0: Sesión 12, parte 2. Estoy empezando este video a las 4 y 44, lo cual quiere decir un número muy hermoso para mí. Hoy vamos a hablar de lo que quedó pendiente del grupo de Orión, pero sobre todo lo más, más interesante va a ser los errantes. Vamos a hablar sobre ellos, así que vamos a empezar ya. El tema de los errantes es uno de los cuales me preguntan bastante sobre quiénes son, de dónde vienen y cuál es su propósito aquí. Lo cual voy a explicar luego de que pasemos por la parte de la sesión donde hablen de los errantes y voy a dar una conclusión al respecto, en mi opinión, de lo que significa ser un errante. Pero lo primero que quiero decir es que no hay manera de saber si somos errantes o no. Y creo que eso es para lo mejor, en realidad. ¿Por qué? Porque no hay ningún calificativo especial con ser errantes, pero hay información muy, muy relevante para aquellos que sienten que puede ser errante y se sienten identificados con esto, que les puede ayudar a vivir mucho mejor sus vidas. Y eso lo vamos a hablar en la conclusión de este video. Pero primero, vamos a pasar por el resto de la sesión 12, donde Don comenzaba o seguía preguntando lo que eran el grupo de Orión y cómo estaban en su presencia aquí. Así que vamos a empezar con eso y luego pasamos al tema más interesante que son los errantes. Pasemos a esto. Don pregunta inicialmente para este video. ¿Existen entidades de la Confederación o de Orión viviendo sobre la Tierra y llevando a cabo su actividad de forma visible en nuestra sociedad en este momento? Radice, no hay entidades de ninguno de estos grupos caminando entre ustedes en este momento. No obstante... Los cruzados de Orión hacen uso de dos tipos de entidades para ejecutar sus órdenes, por así decir. El primer tipo es la forma pensamiento. El segundo, una especie de robot. Don pregunta, ¿podrías describir el robot? Rale dice, el robot puede tener la apariencia de cualquier otro ser. Es una reconstrucción. Don dice, el robot es lo que normalmente se ha denominado hombres de negro. Rale dice, eso es incorrecto. Don pregunta, ¿quiénes son los hombres de negro? Rale dice, los hombres de negro son una entidad del tipo forma-pensamiento, que cuentan con cierta cualidad de ser en su constitución. Se les ha dotado de ciertas características físicas. Sin embargo, su verdadera naturaleza vibratoria carece de características de la vibración de tercera densidad y, por lo tanto, pueden materializarse y desmaterializarse cuando es preciso. Ok, Don está preguntando eh, primero si hay eh, entidades de Orión o de la Confederación caminando por aquí, Eh, Don eh, Rana dice que no y luego entran las preguntas de eh, las entidades que Rana menciona que están aquí que son unos de pensamiento forma y los otros son el robot. Del robot no tengo mucha información, Rana no habla mucho de eso pero simplemente son constructos eh, robóticos o físicos no, no, no metafísicos puedo especular que con la tecnología avanzada que tienen aquellos del de grupo de Orión que son de cuarta, quinta y hasta sexta eh, pueden tener obviamente inteligencia artificial y cualquier tipo de, de material que pudiera aparentar físicamente ser un humano o cualquier otro tipo de, eh, de cuerpo ok Más allá de eso, no sabría decir y seguiría especulando yo. Sin embargo, los hombros de negro es un tema que ha sido eh, muy interesante desde los 50 porque se ha visto en muchos casos que son eh, un grupo de personas, normalmente entre dos y tres personas vestidos de negro, que van y acosan a aquellas personas que están haciendo desarrollos en cuanto a los ovnis, a los extraterrestres o a cualquier otro tema relacionado con lo que pueda ser un riesgo para los que estaban trabajando aquí del Grupo de Orión en aquel entonces. Voy a lanzar un poco de reseña histórica de lo que son los hombres de negro. Yo no sé mucho sobre ellos, pero sé que eh, aparecieron en 1953 o 52 cuando una persona estaba creando una especie de institución donde se iba a hablar mucho sobre lo que eran los ovnis y los extraterrestres y las comunicaciones entre ellos. Y básicamente fue el primer, eh, la primera anécdota conocida que eh, los hombres de negro fueron y asustaron a la persona que estaba eh, tratando de hacer esto. De nuevo, la táctica que siempre hacen es amedrentar para poder evitar que la persona siga trabajando en pro de eso. Lamentablemente, viviendo en temor, la gente deja de hacerlo sin saber que no va a tener ningún tipo de repercusión, siempre y cuando haga todo con amor pero esa información no es tan diseminada como debería ser. Siempre y cuando nosotros estemos actuando de corazón y de amor, el grupo de Orión jamás puede hacer nada por nosotros, sobre todo si les damos amor a ellos, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, los hombres de negro era, es un fenómeno conocido desde los 50 y que se mantuvo durante un tiempo. Se ha especulado mucho que son de la CIA, puede que sean algunos de la CIA, otros del FBI y de otras instituciones privadas. Mi especulación... ...es que se empezó en los 50 porque ahí fue donde empezó el programa secreto espacial... ...del cual los nazis de Alemania que salieron antes de la la derrota de Hitler... ...y se fueron a la Antártida y empezaron este proyecto... ...luego crearon su base aquí eh, en Estados Unidos... ...y crearon lo que fue el programa secreto espacial. Esta época fue muy importante y muy sensible... ...y por eso crearon eh, mucha seguridad alrededor de todo lo que era este desarrollo de, de programas espaciales que no tienen nada que ver con la NASA ni nada de esto, entonces por eso tiene mucha aplicación el hecho de que hayan utilizado el grupo de Orión que siempre estuvo en contacto para los que no lo saben el grupo de Orión siempre estuvo en contacto directo y ayudó a los nazis que luego crearon lo que eh, llaman en inglés Breakaway Civilization, que es una civilización que simplemente se fue del planeta Tierra y están viviendo en otros lados. Pero me he extendido mucho aquí. Ese es el origen de los hombres de negro. Eh, Ra está hablando sobre ellos y dice que son básicamente pensamientos-formas del grupo de Orión, que obviamente está aquí. ¿Por qué? Porque quieren eh, seguir, o querían en aquel entonces, posiblemente todavía, seguir ayudando a aquellos que están... En el programa secreto espacial Y bueno, toda la la red del agujero de conejo Que está detrás de eso Pero vamos a continuar con las otras preguntas Que que Don tiene Y dice ¿Los cruzados de Orión utilizan a todos estos hombres de negro? Ra le dice Eso es correcto Don pregunta Si me visitara un hombre de negro y lo encerraran en un armario ¿Podría mantenerlo encerrado allí? ¿O desaparecería? Eh, Rale dice, depende del tipo de entidad que atraparas, quizá percibas una reproducción artificial que podría mantenerse cautiva durante un breve periodo, aunque también tiene la capacidad de desaparecer. No obstante, la programación de esas reproducciones dificulta controlarlas remotamente. No podrías forcejear con una entidad en forma pensamiento del tipo del hombre de negro, como lo llamas. Esto explica un poco, eh, me da un poco de risa porque... La pregunta de Don es muy seria, por supuesto, si quiere, quiere saber si, si hay alguna manera de encerrar alguna de estas entidades y me imagino que estudiarlas después, pero le dice que eh, va a ser muy difícil porque son pensamientos-formas y no puedes forcejear con nadie que sea un pensamiento forma, sino es como un holograma, por, hacerlo, por decirlo de alguna manera y que también pueden desaparecer en cualquier momento, lo cual es evidente. Eh, mi especulación es que el grupo de Orión utilizando pensamiento-forma, lo cual es parte de esta realidad también, pueden manipular básicamente la vibración del constructo para poder hacerlo desaparecer del espacio-tiempo donde nosotros vivimos, pasarlo al tiempo-espacio, que es la parte metafísica o la dimensión paralela a la de nosotros, y desplazarlo a cualquier parte. Esto es especulación mía, simplemente por lo que yo sé, eh, pero Ustedes no están aquí por mis especulaciones, sino por lo que pregunta Don siguiente. que es? Esto iría en contra de la ley del Uno. ¿Sería un error retener a una de esas entidades? Y Rale dice, respuesta hermosa, no hay errores bajo la ley del 1. A lo cual Don le pregunta. Lo que quería preguntar es si me estaría polarizando más hacia el servicio al yo o, si, o hacia el servicio al prójimo cuando llevar a cabo... Esa acción de encerrar a la forma pensamiento o reconstrucción. Y otra respuesta hermosa de dice: Puedes reflexionar sobre esa pregunta ustedes mismos. Nosotros interpretamos la ley del uno, pero no hasta el punto de aconsejar. Aquí hay una lección muy bella. No importa lo que nosotros hagamos, sino la intención con la que lo hagamos. La intención es lo que cuenta, ¿no? Y de nuevo, eh, lo que Rale dice, o sea, tú puedes ponderar en eso y ver eh, tú mismo. Nosotros no eh, aconsejamos, interpretamos la ley del uno. Y de nuevo, es algo que nosotros podemos pensar si alguna acción es buena o mala. La pregunta nos la hacemos nosotros mismos. ¿Estará bien o estará mal? Hay muchas personas que hacen cosas eh, que nosotros pudiéramos considerar eh, negativas o malas, pero las hacen de buen corazón sin saber lo que están haciendo. Eh, y para mí eso tiene una polarización positiva a menos de que se den cuenta más adelante y lo único que tienen que hacer es perdonarse por haber hecho eso saber que lo hicieron por, con amor y esto es un buen consejo para todos nosotros que estamos pasando por este proceso que es eh, cada vez que veamos nuestro pasado no juzgarlo sino simplemente verlo con amor perdonarnos por, por haber hecho algo incorrecto yo hice muchísimas cosas eh, malas en mi pasado en mi adolescencia y por las cuales no me siento avergonzado las admito Y lo hablo con con claridad conmigo mismo y me perdono por haber sido esa persona eh, desviada en aquel entonces. Y hablando de desviados, vamos a pasar a la parte que nos interesa a todos, que son nada más y nada menos. Don hace la pregunta y dice, Has hablado a los errantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Rale dice, Imagina las arenas de tus orillas, tan incontables como los granos de arena son las fuentes de la infinidad inteligente. Cuando un complejo de memoria social ha alcanzado la comprensión total de su deseo, puede concluir que éste no es otro que servir a los demás, inclinándose a alcanzar la mano, en sentido figurado, de las entidades que solicitan ayuda. Estas entidades, a las que puedes llamar los hermanos y hermanas de la aflicción, avanzan hacia esa llamada afligida, proceden de todos los confines de la creación infinita y les une el deseo de servir ...en esta distorsión. Ok, aquí vemos el origen de lo que son los errantes. Primero, cuando un planeta consigue lo que es la memoria social... ...y esto lo hablamos en la sesión anterior... ...donde eh, todas las personas vibran en una dirección específica... ...que puede ser la polaridad positiva o negativa... ...pero en este caso la polaridad positiva... ...empiezan a crear lo que es memoria social. Tienen acceso a la memoria de cada uno y pueden polarizar mucho más eh, su búsqueda hacia el servicio a los demás. ¿Qué pasa aquí? Que de aquí se derivan los errantes. Los errantes son aquellas entidades que no se quedan con su planeta eh, inicialmente, sino que van a otros planetas a buscar a servir a otros, porque al final se dan cuenta de que servir a otro en otro planeta es lo mismo que servir a los suyos en su propio planeta que en realidad no son suyos sino parte del todo y bueno aquí mezclamos toda la unidad completa que todos los planetas somos lo mismo y bueno por ahí podemos filosofar un poco más el punto es que ese es el origen y lo otro que denota aquí Ra es que son de cualquier parte de la creación infinita lo que quiere decir no solamente de la galaxia de la vía láctea donde estamos ni de Andrómeda que es nuestra vecina Ni de ninguna de las otras del grupo local Sino de cualquier parte del universo Pueden venir estos errantes Lo cual es fascinante nada más de imaginar La cantidad de personas que hay aquí De todo el universo Y a veces pensamos que estamos solos Ok, lo último que menciona es que eh, La dirección obviamente que son conocidos Los errantes pueden pueden ser conocidos como Los hermanos de la aflicción Que quiere decir que son eh, Están buscando la ayuda que piden recuerden más o menos en las sesiones anteriores que hemos hablado de la búsqueda o petición que podemos hacer todos juntos, esa búsqueda esa llamada que existe desde el planeta Tierra es escuchada en todas partes de, del universo y cuando es escuchada por los errantes ellos vienen para acá, así que eh, por eso es que se le dice a los hermanos y hermanas de la aflicción, porque estas personas que están pidiendo ayuda son escuchadas por ellos. En fin, vamos a cubrir la otra parte del material y vamos a pasar a la conclusión al final eh, mía sobre lo que es ser un errante y lo importante que es saberlo aquí, eh, sobre todo para nuestro crecimiento espiritual. Ok, Don le pregunta, ¿cuántos de ellos se encuentran encarnados en la Tierra? Y recuerden que esto es 1981. Don le dice, la cifra es aproximada, pues hay una gran afluencia entre los que nacen en este momento debido a la necesidad imperiosa de aportar luz a las vibraciones planetarias para aumentar la cosecha. La cifra se aproxima a los 65 millones. ¿Provienen en su mayor parte de la cuarta densidad? Pregunta Don. Rale dice, un reducido número es de cuarta densidad. La mayor parte de errantes, como los llamas, son de sexta densidad. El deseo de servir debe tender hacia una gran pureza mental y a lo que podrías llamar temeridad, o valor, según el juicio de tu complejo de distorsión. El reto o peligro para el errante es que pueda olvidar su misión, se implique kármicamente y así se vea arrastrado por el remolino en el que ha encarnado para evitar la destrucción. Ok. Vamos a hablar primero del número de errantes que había aquí en 1981 cuando se hizo esta sesión. Estamos hablando de 65 millones cuando había una población de 4.000 millones o 4.000.5 millones de de personas aquí, humanos en el planeta. Y es notable que en 1981 diga que hay una afluencia muy grande de de errantes hacia el planeta, lo que quiere decir que una... Buena parte de las personas nacidas en 1981 hasta ahora han sido errantes. ¿Por qué? Porque se ha escuchado, como está llamando ahorita, o como está diciendo ahorita, la llamada de nosotros en este planeta para seguir llamando errantes que vengan a ayudar a aliviar la vibración de este planeta para la cosecha que radice. Eh, Lo otro es que eh, hay hay un un proceso por el cual los errantes tienen que pasar por aquí y por eso es que él dice que es eh, de gran temeridad o valor para venir aquí, que es involucrarse kármicamente. Cuando uno se involucra kármicamente puedes quedar atado a la tercera densidad como muchas entidades han quedado atadas aquí eh, por mucho tiempo y es por ese deseo de servir a otros, Eh, ese amor que tienen por servir a los demás y poder ayudarlos a polarizarse. Eh, ya sea para cualquier lado o simplemente contribuir a la creación de esta manera es muy hermoso verlo de de este modo porque eh, se nota la cualidad que tiene el errante al venir aquí y dar su servicio a otros vamos a seguir con la otra pregunta que tiene Don dice ¿qué tendría que hacer una de estas entidades para implicarse kármicamente? ¿podrías dar un ejemplo? Una entidad que proceda de un modo conscientemente falto de amor en su interacción con otros seres Puede llegar a implicarse kármicamente Y esto es precisamente lo que estaba diciendo La manera como nos podemos implicar kármicamente aquí en el planeta siendo errantes Es tratando a otras personas con falta de amor Sin darles el amor que necesitan o darles el amor que nosotros les podemos dar Muy importante esa distinción No es tanto el amor que la persona necesita sino lo que nosotros podemos dar nosotros a veces nos involucramos mucho en querer dar eh, más ayuda y más amor a personas que no están dispuestas a recibirlo Y nosotros tenemos que tener nuestros límites sagrados en ese sentido Sin embargo, cuando podemos darle amor a otras personas, tenemos que darlo Y cuando no lo hacemos, nos involucramos kármicamente aquí Lo quiere decir básicamente, amar Como nos dijo Jesús, amen a su prójimo Tan simple como eso Eso es todo lo que tenemos que hacer eh, Faltan unas preguntas más Y luego vamos a hablar sobre lo que realmente es ser un errante, en mi opinión, para poder eh, sentirnos mucho mejor en este planeta. Ahora, Don dice, ¿son muchos los errantes que sufren males físicos en esta situación de tercera densidad? Rale dice, debido a la extrema variedad entre las distorsiones vibratorias de tercera densidad y las densidades más densas, los errantes por regla general sufren alguna forma de impedimento físico dificultad o sentimiento severo de alienación. La más común de estas dificultades es la alienación, la reacción contra la vibración planetaria expresada por desórdenes de la personalidad, así como por dolencias del complejo corporal que indican una dificultad para ajustarse a las vibraciones planetarias, como alergias, como las denominarías. Don pregunta, ¿existe alguna forma para que los errantes se curen a sí mismos de sus enfermedades físicas? Rall responde, la distorsión de la autocuración se efectúa mediante la comprensión de la infinidad inteligente que reside en el interior. Esa comprensión presenta algún bloqueo en aquellos cuyos complejos corporales no están perfectamente equilibrados. Bloqueo que varía de una entidad a otra. Para que tenga lugar la sanación, se requiere tomar una conciencia de la naturaleza espiritual de la realidad y de las correspondientes emanaciones de esa realidad en el complejo individual de mente, cuerpo, espíritu. Ok, primero Don está preguntando eh, si sufren de diferentes males eh, los errantes y tiene sentido, porque como Ra explica, sí, es cierto y tiene que ver con la discordancia que hay entre la vibración de origen del errante y del planeta como tal, como está ahorita Imagínense como un planeta armónico que ya alcanzó eh, su estado o estatus de eh, memoria social y que venga un planeta tan distorsionado como este, es normal que sintamos no solamente la parte física, que es la reacción de nuestro cuerpo hacia las vibraciones. eh, Bueno, en realidad no es el cuerpo, es el complejo mente cuerpo-espíritu, porque recuerden que nosotros somos un espíritu canalizado por la mente manifestando un cuerpo. Esa manifestación del cuerpo por nuestro Eh, recuerdos de alguna manera subconsciente de de nuestro planeta de origen, tiende a crear eh, problemas físicos que el errante tiene. Por el otro lado están los complejos eh, mentales, los problemas mentales que eh, sirven a los errantes para para estar aquí. Y son aquellos que son de alineación, como dice Ra, de sentirse rechazados, De sentirse que no somos parte de este planeta, que no somos parte de esta sociedad y de este sistema y todo lo demás. Esa es la parte más fuerte, lo cual me va a llevar a lo que es la conclusión de esto, la cual ya voy a dar. Pero por último, es la sanación, lo cual no me va a tomar mucho tiempo. Lo que re explica aquí es básicamente lo que ya nosotros sabemos. Los errantes para sanarse de eso simplemente tienen que reconocer cuáles son los desequilibrios que tienen en sus puntos energéticos o chakras conocidos en el sistema hindú o budista. Y... Eh, empezar a balancearlos para poder sanar esos problemas no hay más que hablar aquí especial sobre los errantes en cuanto a la sanación y es simplemente un trabajo interno que todos tenemos que hacer, seamos o no seamos errantes, lo cual me lleva a la última pregunta, ¿eres un errante? lo primero que tienes que saber es tú mismo ¿te sientes un errante? te lo pregunto porque otras personas no se sienten eh, a gusto con la idea de ser un errante otras personas que han leído la ley del uno no se sienten que son errantes. Eh, hay muchas personas que eh, no, no les resuena ser un errante. Y esto es la, la, el primer indicio que tú vas a tener. Porque tu imaginación es realmente el conducto por el cual tú, tú te comunicas con la infinidad inteligente. Entonces, si tú te sientes que eres un errante, posiblemente lo eres. Okay. Lo segundo es ver eh, si tienes alguna, alguno de los síntomas que... ...que mencionan aquí, Ra, y que es muy conocido... ...y si te sientes como tal. Ahora, la pregunta es... ...¿qué significa ser un errante si al final todos somos humanos aquí? Primero que nada, no hay ningún tipo de crédito o de estatus superior o, o especial que tengamos. No, no debería sentirse como algo especial, de hecho, porque eh, derrota el propósito al cual vinimos aquí. No hay nada especial en nosotros. Somos uno más en la creación. Y eso se toma con humildad por el trabajo que vinimos a hacer aquí. Entonces, primero es eso, saber que, eh, que ser un errante no es un, eh, una, un beneficio, no es algo especial que tengamos, sino que nos recuerdas quiénes somos. Y ahora, aquí hay varios puntos que quiero tocar que son importantes. Si te sientes que eres errante y sientes que eh, es importante ser un errante aquí... Te voy a dar lo que a mí me parece que es lo más importante de saberlo. Lo primero es que ya sabes quién eres. No hay ninguna, eh, ninguna confusión en saber de dónde vienes y cuál es tu propósito aquí. El primer propósito que tú tienes aquí es vibrar positivamente lo más que puedas y a, un, eh, a una frecuencia de amor que es lo que viniste a dar. Todo lo que viniste a dar es amor. Y con solamente ser esa persona que ya eres Esa aceptación de ser, como dice Ra De tú aceptarte quien eres Ya estás contribuyendo con lo que Ra aquí en esta sesión menciona Que es aliviar el planeta de su vibración Es poder causar esa armonía que se necesita en el planeta Por simplemente ser tú Simplemente ser tú Eso es lo primero Lo segundo es que tu propósito es venir a ayudar a otras personas ¿Cómo lo haces? Primero Siendo tú, como ya dije. Lo segundo es voluntariamente querer ayudar a otras personas con amor. Y lo otro que es importante de saber que eres un errante es que si has sufrido de alienación o de rechazos o tú mismo sentirte eh, eh, simplemente que no eres parte de esta sociedad, de este sistema, de este planeta, de la humanidad, de las reacciones y de todo lo que está sucediendo hay una razón, no te sientas que estás loca o loco, no te sientas que estás perdiendo el juicio, no te sientas que no eres parte de este planeta, aunque no lo seas, ya eres parte de este planeta, eres parte de la familia y eres parte de todos los que estamos aquí, seamos errantes o no, para poder aliviar la tensión que hay en el planeta a través de nosotros mismos. Una última cosa que Ra menciona, en otras sesiones mucho más adelantadas, que eh, me va a tomar un tiempo llevar a eso, pero que quiero compartir con ustedes, es que cada uno de los errantes tiene una especialidad, ¿ok? Eso quiere decir que en su proceso de crecimiento han logrado eh, desarrollar una especialidad. Eso puede ser eh, tu arte, puede ser tu... Eh, tu, eh, tu educación o la manera como tú educas, la pedagogía que puedes tener, puede ser tu manera de expresarte al hablar, al cantar, uh, cualquier tipo de, de expresión que tú tengas, esa es tu especialidad. Y una manera que yo le digo a todo el mundo que la puede encontrar es buscar en su niño interior. Así que esa especialidad que tienes de errante, búscala dentro de ti y por supuesto, sácala porque todos la necesitamos. Así que con eso termino este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado de la manera como está dispuesta a ser. Recuerden que ser un errante no es ningún tipo de categoría superior ni inferior, simplemente somos uno más. Podemos saber de dónde venimos y podemos entender el por qué tenemos a veces esos rechazos tan fuertes a esta sociedad y a este sistema tan, tan desastroso que nosotros decimos que es. Pero lo más importante es que vinimos con amor. ...a tratar de ayudar a este planeta, no a los humanos nada más, sino al planeta como tal, a nuestra hermosa Gaia que está despertando, como se llama el canal. Así que con eso los dejo, recuerden suscribirse, todo lo demás ya ustedes lo saben, son mi gente, gracias por estar una vez más conmigo, les mando todo mi amor. Recuerden que el amor es lo único que tenemos para dar, no hay más nada que podamos dar... Lo demás que podemos dar, que es una ilusión de no dar amor, es simplemente falta de amor. Así que sigan dando eso. Gracias otra vez por verme. Y nos vemos la semana que viene en la sesión 13.